1: Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. Con mucho gusto y placer, les doy la bienvenida a otro encuentro con la Palabra de Dios. Hoy estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, específicamente en el capítulo catorce. Estamos agradecidos por sus oraciones por este ministerio y por su apoyo financiero como Dios le dirige. ¿Qué tal si oramos para iniciar el estudio de hoy? Padre Celestial, nos encomendamos a Ti, a Tu Espíritu Santo y a Tu Palabra. Usa este estudio para ministrarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la voz de nuestro hermano Samuel
0: Montoya. Continuamos hoy estudiando el capítulo catorce de los Hechos de los Apóstoles, y consideraremos hoy los eventos en Listra. Leamos los versículos ocho al once de este capítulo catorce. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, «Dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros». Pablo y Bernabé tenían los dones de un apóstol, es decir, dones con señales. Entraban en estos lugares sin tener en la mano el Nuevo Testamento. Llevaban el mensaje del Evangelio. Ahora Dios sabía que tendrían dificultad en lograr que su mensaje fuera recibido. Por tanto, Dios les concedió dones, junto con señales, porque los necesitaban, les eran necesarios. Hoy en día, mi oyente, es la palabra de Dios la que los hombres necesitan. Tenemos la Biblia entera, y lo que los hombres necesitan hoy es estudiar esta Biblia y aprender lo que tiene que decir. ¡Ah, si solo pudiéramos lograr que los hombres hicieran eso! En cierta ocasión un pastor conversaba con un hombre muy amable, generoso y magnánimo, pero que no era salvo. Este hombre decía con toda franqueza que él vivía en pecado. Algunos amigos del pastor le habían pedido que conversara con él. El pastor trató de hablarle acerca del Evangelio, y descubrió que él conocía muy bien los hechos del Evangelio. ¿Y sabe otra cosa? Los creía. Dijo que creía que Jesús murió, y que creía que si uno ponía su confianza en Jesús, Jesús le salvaría. El pastor entonces le preguntó por qué él mismo no hacía esto. Y este hombre empezó a mencionar unos nombres, nombres de ciertos hombres, cuyas vidas simplemente no estaban de acuerdo a la profesión de fe que habían hecho. El pastor le contestó, quita los ojos de los hombres. En el primer siglo, los apóstoles hacían milagros, y los hombres ponían los ojos en los apóstoles. Pero ellos tenían que quitar sus ojos de los apóstoles y ponerlos en las Escrituras y en el Señor Jesucristo. Lo que usted necesita es poner sus ojos en la palabra de Dios y aprender lo que Dios dice hoy. La Biblia nos dice que lo importante es nuestra relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Todas esas personas que usted mencionó, le dijo el pastor, ni aún figurarán en el asunto cuando usted se presente algún día ante el Señor Jesús. El único asunto que tendrá importancia, entonces, será su relación personal con Jesucristo, como está revelado en la palabra de Dios. Ponga sus ojos en Cristo y en Su palabra. Y, amigo oyente, esto es verdad para cada uno de nosotros. Debemos quitar nuestros ojos de otros cristianos, pues todos somos humanos. Debemos poner nuestros ojos solamente en Jesús. Esto es lo mismo que aconseja el escritor a los hebreos allá en el capítulo doce de su carta, versículos uno y dos, después de presentar a los héroes de la fe allá en el capítulo once. Leamos este capítulo doce de la carta a los hebreos, versículos uno y dos. Dice, «Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, «Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios». Bien, los hombres de Listra miraban a Pablo y a Bernabé. El hombre tenía una verdadera fe para ser sanado. Y cuando Pablo le dijo que se levantara derecho sobre sus pies, saltó y anduvo. Los otros hombres en la región eran paganos. Cuando vieron lo que había hecho Pablo, empezaron a dar voces exclamando que los dioses habían bajado hasta ellos en figura de hombres. Sus ojos estaban puestos sobre Bernabé y Pablo. En realidad, estaban muy excitados. Continuemos con los versículos 12 y 13 de este capítulo 14 de los Hechos. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Ahora, no de usted que Pablo es el líder del conjunto. Es el principal vocero. Y vemos aquí que los habitantes de esta región querían hacerles dioses. Trajeron guirnaldas y sacrificios, y estaban listos a adorarles. Todo esto nos demuestra que eran hombres muy volubles. Pero, ¿no le hace pensar esto en otros? En todo el mundo pasa lo mismo hoy en día. Adoran a un jugador de béisbol un año, luego a un político, después a un héroe de fútbol, y luego a un artista o cantante. Entonces, en el año siguiente ocurre que todos estos son olvidados y adoran a otras nuevas estrellas. Es lo mismo con los predicadores. Uno puede predicar la palabra de Dios y todos dicen que es un predicador tan maravilloso. Pero luego, al otro día, ocurre que muchas de estas mismas personas están listas a crucificar al predicador. Bien, continuemos con los versículos catorce al dieciséis de este capítulo catorce de los Hechos. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo Varones, ¿por qué hacéis esto? «Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos». Pablo y Bernabé no quieren ser objeto de semejante atención. No solamente están asombrados y admirados de que estos hombres les quieren adorar, sino que se quedan completamente escandalizados. Se lanzan entonces en medio de ellos para decirles que eran seres humanos y no dioses. Usted recordará que el apóstol Pedro también tuvo que decirle lo mismo a Cornelio. Tuvo que decírselo cuando Cornelio se postró para adorarle. Recuerde que estos hombres eran paganos. Pero cuando ocurría algo así, los apóstoles siempre les mandaban que se pusieran de pie, que se levantaran porque no nos es permitido arrodillarnos para adorar a ningún hombre. Y eso todavía es cierto hoy en día, amigo oyente. No debemos nunca arrodillarnos para adorar a ningún hombre. Un cristiano no debe adular servilmente a nadie. A veces encontramos a ciertas personas que quieren que los hombres hagan eso. Lamentablemente, aún en la obra cristiana, hallamos a quienes quieren que otros se les arrodillen. ¡Cuán trágico es eso! Continuemos ahora con los versículos 17 y 18, pero leamos una vez más el 16. «En las edades pasadas...» Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Note usted que ahora, Pablo y Bernabé, dirigen la atención de estas personas hacia el Dios vivo que es el Creador. Quieren disuadirlos de sus ídolos paganos y de la mitología de los griegos. Pero observe usted lo que ocurre aquí en el versículo diecinueve. Entonces, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¡Cuán asombroso es esto, amigo oyente! ¡Qué hombres tan volubles! Un día están dispuestos para adorar a Pablo y a Bernabé como dioses, y al otro día quieren matar a pedradas a Pablo. Amigo oyente, en el mundo de hoy en día abundan quienes son como estos. Lo único que persiguen son las novedades. Un día es la minifalda, y luego al día siguiente la maxi, y otro día más tarde es otra cosa. Siempre siguen una novedad tras otra. Pues bien, estos hombres apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad creyendo que había muerto. ¿Cómo le parece? Permítanos decirle lo que creemos nosotros. Creemos que Pablo en realidad murió. Pablo nos cuenta lo siguiente en cuanto a esta experiencia en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 4, donde dice, «Conozco a un hombre en Cristo que hace catorce años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe» que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. Ahora, ¿quién fue ese hombre? Creemos que fue Pablo mismo. Y continúa diciendo en ese mismo pasaje, en el versículo siete, «Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera». Amigo oyente, creemos que Pablo estaba muerto. No creemos que la multitud lo dejara allí solo medio muerto, creemos que lo dejó por muerto, y creemos que Dios entonces lo levantó de los muertos. Ahora en su carta a los Gálatas, capítulo seis, versículo siete, el apóstol Pablo dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Pablo segó lo que sembró. Se había parado allí cuando apedreaban a Esteban. Ahora, quizá alguien ponga objeción diciendo que ahora él era un hombre convertido. Pero todavía es cierto, amigo oyente, que segaremos lo que sembremos. Esta es una ley de la naturaleza, tanto como es una ley que opera en nuestras vidas. Segaremos lo que sembremos. Saulo participó en el apedreamiento de Esteban, y años después lo mismo le sucedió a él. Leamos ahora el versículo 20 de este capítulo 14 de los Hechos. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ahora, esto en verdad es milagroso. Un hombre que había sido apedreado normalmente sufriría graves quebraduras de huesos y, y severa desfiguración. Sin embargo, vemos aquí que Pablo se levantó y al día siguiente le fue posible viajar. Esto es un milagro, y por eso repetimos que Pablo fue levantado de los muertos. Leamos ahora los versículos 21 y 22 de Hechos 14. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si usted está siguiendo este viaje en su mapa, amigo oyente, notará que Derbe, es un punto céntrico. Y ahora veremos que Pablo y Bernabé se vuelven por el mismo camino, pasando nuevamente por Listra, Iconio y Antioquía. Ahora, los versículos 23 al 25 dicen, «Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia». Si volvemos nuevamente nuestra mirada al mapa, veremos que pasaron por Pisidia y Panfilia, y predicaron nuevamente en Perge. Luego fueron a Atalia, y navegaron desde aquel puerto hasta Antioquía. Y los versículos finales de este capítulo catorce de los Hechos, versículos 26 al 28, dicen, «De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia», Refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. En otras palabras, cuando Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía, presentaron allí un informe sobre su viaje y sobre el avance de la obra. No olvidemos que esta era la misma iglesia que les había enviado. Y en su informe revelaron que Dios ahora había abierto la puerta del Evangelio a los gentiles y que las iglesias que estaban estableciendo no eran ya integradas solamente por judíos, sino por gentiles también. Hasta aquí las iglesias habían sido integradas exclusivamente por los judíos, pero desde ese entonces las iglesias que estaban en Asia Menor se integraban mayormente de gentiles. Ahora es posible que hubiera algunos judíos en estas iglesias. Sin embargo, Parece que en la mayoría de los lugares fueron precisamente los judíos los que rechazaron el Evangelio, y los gentiles los que lo recibieron. Y ahora se presenta un gran problema en la iglesia. Aparecieron los judaizantes, quienes insistieron en que los gentiles debieran estar bajo la ley. Más tarde veremos que Pablo tuvo que escribir una epístola a los hermanos de Galacia, precisamente porque estos judaizantes habían ido a su país. Pero, como lo veremos en el capítulo siguiente... Primero es necesario tener un gran concilio en Jerusalén para tratar este asunto. Aquel concilio fue sumamente importante, pues su decisión influye en la vida cristiana aún en nuestros días. Leeremos acerca de esta decisión en el próximo capítulo. Llegamos entonces al capítulo quince de los Hechos. Y en este capítulo tenemos el concilio en Jerusalén. El primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé ha terminado ya. Habían viajado a través de la provincia de Galacia. Las iglesias que fundaron allí fueron establecidas mayormente entre los gentiles. Pero ahora vemos que la iglesia enfrenta una gran crisis. Entre los creyentes judíos había muchos sacerdotes. Ellos creían que no podían abandonar la ley mosaica. Creían que era necesario guardar todos los ritos de la ley. Ellos exigían que se cumpliera con los ritos de la circuncisión, el guardar el día de reposo, los ayunos, ciertos votos y todo eso. Continuaban asistiendo al templo. Es posible que continuaran con los sacrificios, pero al parecer no lo hicieron. Además, estos sacerdotes que eran creyentes en Cristo creían que a los gentiles debían entrar en la iglesia por medio del sistema mosaico. Creían que era necesaria una especie de iniciación para ellos por medio de la circuncisión. Luego creían que un creyente gentil también debía guardar la ley mosaica y seguirla, lo que realmente significaría que no podrían ser salvos sin guardar la ley. En otras palabras... Creían que era necesario guardar la ley para poder ser salvo. En Jerusalén, entonces, los apóstoles tuvieron que enfrentar el problema de qué hacer en cuanto a esto. De modo que un concilio de la iglesia fue convocado en Jerusalén. Ahora es interesante notar que a través de toda su historia, la iglesia ha convocado grandes concilios para resolver ciertos problemas básicos. Cuando surgió una pregunta en cuanto a la validez y la infalibilidad de las Escrituras, se reunieron en un concilio para tratarlo. Hubo un concilio con respecto a la Deidad de Cristo, y ha habido otros concilios cuando se han presentado ciertas diferencias en la iglesia. Algunos creen que nosotros también debiéramos convocar a un concilio ahora en nuestros tiempos. Por cierto que lo necesitamos. Sin embargo, tememos que nunca se pueda llegar a ningún acuerdo. Hay demasiadas iglesias hoy en día que niegan la verdad bíblica en cuanto a la persona de Jesucristo. La persona del Señor Jesucristo debe ser el centro mismo de la iglesia. El punto principal no es el de ritos, ni de membresía, ni ceremonias. El punto central, amigo oyente, es el de la relación personal de cada creyente con Jesucristo. Lamentablemente, los hombres que se han alejado personalmente de Cristo y que no gozan de una comunión con Él son los que más quieren discutir en cuanto a los ritos. Jesucristo debe ocupar el centro mismo de nuestras vidas y de nuestra atención. La cuestión no es solamente llevar bajo el brazo una Biblia grande los domingos y cantar fuertemente en la iglesia y luego dejar que el Señor Jesús esté muy alejado de nosotros el lunes y los demás días de la semana. Debemos pensar en Él constantemente. Debemos alabarle por cada puesta de sol y por cualquier cosa de belleza que veamos. Él es el Creador de todo, en todas las situaciones de la vida, aun con sus tensiones y ansiedades. Él debe ser una parte integral de nuestro vivir diario. Enfoquemos ahora nuestra atención en este concilio en Jerusalén. Notemos que es un grupo sobresaliente que se ha juntado aquí, se ha convocado para considerar este gran punto, la ley contra la gracia o la ley contra la libertad. Leamos el primer versículo de este capítulo quince de los Hechos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aquí tiene usted lo esencial del asunto. No se trata simplemente de si uno debe ser circuncidado o no, ni si uno debe comer carne o no. El asunto que aquí se trata es el de si es necesario o no hacer estas cosas para poder ser salvo. Ahora seguiremos y entraremos con más profundidad en este problema. Leamos el versículo dos de este capítulo quince de los Hechos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos... Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Permítanos nuevamente, amigo oyente, dirigir su atención al uso del diminutivo aquí. Dice el doctor Lucas, una discusión y contienda no pequeña. Y esto quiere decir que tuvieron una discusión bastante grande. Es seguro que tuvieron una discusión bastante acalorada y vehemente tenemos que darnos cuenta que en realidad era el Evangelio lo que estaba en cuestión en este concilio. Es necesario leer la Epístola a los Gálatas para recibir una explicación más completa sobre este concilio. Llegaremos a esta Epístola más tarde y pasaremos mucho tiempo en nuestro estudio de esta Epístola de Pablo a los Gálatas. Pero ahora, permítanos notar que la palabra Evangelio se usa en dos sentidos. En primer lugar, hay los hechos del Evangelio. Estos son categóricamente fundamentales y esenciales. El apóstol Pablo da estos hechos en los primeros cinco versículos de su primera carta a los Corintios, capítulo 15. Son la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio, nada menos y nada más que eso. Y el apóstol Pablo expone esto con suma claridad. El Evangelio está centrado alrededor de la persona de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 5, Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Estos, amigo oyente, son los hechos del Evangelio, y todos tienen que ver directamente con la persona de Cristo. Ahora, en los versículos 15 al 17 de este capítulo 15 de Primera Corintios, dice el apóstol Pablo, Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Hay que enfrentarlo, amigo oyente. Si Cristo no fue levantado de los muertos, entonces no hay ningún evangelio tampoco. Pero gracias a Dios, como lo dice el versículo 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Estos son los hechos del evangelio, amigo oyente. Ahora, el segundo sentido de la palabra Evangelio tiene que ver con la interpretación de los hechos. Esta interpretación es la verdad fundamental tratada en la Epístola a los Gálatas. Y esto fue también lo esencial en este primer concilio en Jerusalén. Por eso, el Evangelio también depende de este hecho que el apóstol Pablo declara en su Carta a los Gálatas, capítulo tres versículo 22, donde leemos, «Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado», para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ahora, ¿qué debe uno hacer? Pues nada más y nada menos que creer, amigo oyente. Y otra vez, en la misma Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos 15 y 16, dice el apóstol Pablo, «Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo» para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y aquí vamos a dejar por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Que las bendiciones del Señor le acompañen ahora y siempre.
1: Muchas gracias al
0: Maestro Samuel Montoya por dirigirnos en el estudio
1: de hoy y a ustedes por estar en sintonía con nosotros. Mañana continuamos. Tenemos un asiento reservado para usted en el autobús bíblico. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos. No espere más. Nuestro correo electrónico es Atv arroba transmundial.org. si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia barra notas a través de la biblia barra notas
2: if you have loved ones that rely on your income you need life insurance But finding the best quote shouldn't take a lifetime. With PolicyGenius, you could save 50% or more by comparing quotes from America's top insurers. First, head to PolicyGenius.com. In minutes, PolicyGenius will compare prices starting at as little as $1 a day. You might even be eligible to fast-track your coverage with a no-exam policy. Once you apply, the Policy Genius team handles all the paperwork and red tape. If you have any questions, their team of licensed, independent experts is on hand to help. In fact, Policy award-winning service has a five-star rating across thousands of reviews on Trustpilot and Google. Make today the day you cross life insurance off your list and get protection for your loved ones. You could save 50% or more by comparing quotes. To get covered, head to PolicyGenius.com today.